0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 181. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse. Ja, und die heutige Podcast-Folge besteht im Wesentlichen aus Interviews von einem Schachtennisturnier. Und derjenige, der die Stimmen eingefangen hat, der ist heute bei mir. Und zwar ist das Sebastian Swoboda. Grüß dich, Sebastian. Hi.
1: Ja, hallo Michael. Vielen Dank.
0: Ja, Sebastian, du hast an einem Schachtennisturnier teilgenommen. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über das Turnier. Wo hat es stattgefunden? Wie ist das alles abgelaufen?
1: Ja, also das ist dieses Jahr waren das die fünften inoffiziellen Schachtennis-Weltmeisterschaften, ähm, organisiert von einem ukrainischen ähm, Schach-IM und auch begeistertem äh, Tennisspieler ähm, Jaroslav Strikowski der eben in Baden-Baden beheimatet ist und der organisiert seit vielen, vielen Jahren diese Turniere. Ich selber bin auf dieses Turnier aufmerksam geworden durch die deutschen Meisterschaften, die ich ja mit meinen Schachfreunden Braunfels organisiere. Und da war ein, ein Schachfreund, ähm, der im hessischen Schach spielt, aber eigentlich aus Württemberg, kommt und auch für den äh, Württembergischen Schachverband beim Turnier bei den deutschen Meisterschaften in Braunfels immer ein bisschen Presse und Fotos, ähm, Pressearbeit und Fotos gemacht hat. Das ist Thomas Marschner. Der wies mich auf dieses Turnier hin und ich meldete mich 2018. Das war damals die erste inoffizielle Weltmeisterschaft. Vorher waren es immer Europameisterschaften, weil die Teilnehmer eben immer aus Europa kamen. Aber in 2018 waren auch äh, andere Kontinente eben ähm, noch dabei. Und äh, ja, und ich hatte mich für letztes Jahr schon angemeldet, musste kurzfristig passen und dieses Jahr habe ich das Turnier äh, ein bisschen länger vorbereitet und habe mich äh, ja drauf gefreut und auch versucht äh, vorzubereiten. Ich muss dazu sagen, ich habe seit 2019 eigentlich nicht mehr Tennis gespielt und vielleicht so drei, viermal den Schläger vorab in die Hand genommen und äh, mich nicht großartig vorbereitet, aber es hat äh, ja, es hat großen Spaß gemacht und es war ja auch eigentlich ganz gut äh, besetzt in diesem Jahr, kann
0: man so sagen. Ja, dann lass mich da gerade anknüpfen. Wer hat denn mitgespielt? Kennt man da irgendwelche Teilnehmer?
1: Ja, es waren also diverse Schachgroßmeister und internationale Meister da. Das Turnier wurde sicherlich noch mal aufgewertet, dadurch, dass jetzt auch zwei Amerikaner da waren, von denen der eine halt ein ziemlicher Schach-Celebrity ist, und zwar äh, der internationale Meister äh, Eric Rosen äh, ist halt eingeladen worden. Ähm, dazu waren halt äh, die Großmeister Sebastian Marseille und Fabian äh, Libiszewski aus, aus Frankreich dabei. Man muss dazu sagen, Sebastian Marseille spielt schon ziemlich lange Tennis. Ich hatte mit ihm, wir werden ja noch das Interview mit ihm hören, aber ich hatte vor Ort mit ihm gesprochen. Also, er spielt auch in Frankreich in, im Tennisverein seit über zehn Jahren. Also, der ist auch so von der Kombination her, dadurch, dass er Schachgroßmeister ist und ja auch für den SK Fürnheim, meine ich, Bundesliga spielt und halt eben diese. Ten diesen Tennishintergrund hat, dass er halt in einem ganz normal organisierten französischen Tennisclub seit über zehn Jahren auch Mannschaft und Wettkämpfe spielt. Da ist er halt schon von der Kombination her äh, war er da auch an 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 eins gesetzt und von daher äh, war es auch klar, dass er da relativ weit äh, weit kommen kann. Und wie gesagt, ähm, Eric Rosen und der andere GM ähm, Fabian Libischewski die waren eben im Halbfinale und der vierte Halbfinalist war ein sehr guter Tennisspieler, das war ähm, Safir Saki, ähm, das ist ein Algerier, der wohnt im, äh, im, im, im Grenzgebiet zwischen ähm, Deutschland und Frankreich. Der hat das Tennisturnier für sich entschieden, hat alle sieben Matches gewonnen, ist mit einer Elo von 1874 angetreten. Bei der Siegerehrung meinte der Turnierleiter, die Elo kann nicht stimmen. Er hatte eher so wie 2100 oder so gespielt. Kann ich jetzt persönlich nicht beurteilen. Ich habe mit ihm im Schnellschachturnier in Runde 2 in einem ziemlich ereignislosen ähm, Abtausch Franzosen nach, sagen wir mal, 25 Zügen Remis gemacht, wo nur noch Dame, Turm und jeder hatte fünf Bauern oder so. Da war er auch relativ friedfertig und war mit dem halben Punkt einverstanden. Aber er hat sehr stark äh, Schach auch gespielt. Er hat dann auch vorne mitgespielt und sich dann souverän für das Halbfinale qualifiziert.
0: Ja, jetzt hast du von den Halbfinalisten gesprochen. Wer hat denn am Ende gewonnen und wie ist es für dich ausgegangen?
1: Also das Turnier ist folgendermaßen aufgebaut. Wir spielen am, am Samstag. Im, äh, haben wir beim TC Rot-Weiß Baden-Baden. Das ist der übrigens älteste Tennisclub in Deutschland, Ein sehr alt, eine sehr alterwürdige Anlage, also mit 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 äh, elf Plätzen und äh, Clubrestaurant und viele Erinnerungen, die da halt sind. Da haben viele bekannte Tennisspieler und Trainer früher trainiert. Wenn man da in den Katakomben sieht, da sind viele Erinnerungen von den 70er, 80er Jahren aus der großen deutschen Tenniszeit, wo der Tennisboom halt eben auch äh, entstanden ist. Da wurde ein Tennisturnier gespielt, aber nach Schachregeln. Also da wurde ein Tennisturnier gespielt im Schweizer System. Es wurde eine Startrangliste erstellt. Es gibt ja auch im Tennis Leistungsklassen, Ne, und dann wurde das dann so wie Elo quasi, wurde eine Startrangliste erstellt und wir spielten dann sieben Runden Schweizer System, ein Tennisturnier. Und am Sonntagvormittag fand dasselbe dann mit einem Schach-Schnellschachturnier statt. Es wurde für beide Turniere ein Abschlussranking, also Punkte, Buchholzwertung erstellt. Und die ersten, und die besten vier aus beiden, aus beiden Einzelturnieren, die qualifizierten sich eben für das Halbfinale, das waren zum einen die beiden französischen GMs Marseille und Libischewski und äh, dann der Tennisspieler äh, Safir Saki aus Algerien. Und der vierte Platz, das war ganz knapp, Erik Rosen setzte sich dagegen. Ich weiß leider nicht, wer die anderen waren, ähm, hat der Turnierleiter ähm, nicht so genau vorgelesen, aber die ich habe die Liste gesehen. Erik Rosen qualifizierte sich hauchdünn nach Buchholz eben fürs Halbfinale und das Interessante ist dann, das Halbfinale ist dann quasi ein Kombinationsspiel. Da spielt man dann sechs Punkte Tennis, sechs Minuten Schnellschach, sechs Minuten Tennis, sechs
0: Minuten Schnellschach. Da kann man ja beim Tennis äh, die Zeit verzögern, indem man ständig mit dem Ball so hin und her prallt. Also,
1: die, also wir spielen 15 plus 0 Schnellschach. Also das, die Partie Schach ist quasi endlich. Und beim Tennis spielt man quasi einen match type allerdings bis 18. Das ist quasi... Das Problem an der Sache ist, die Schachpartie ist endlich durch die Schachuhr. Wir spielen ohne Inkrement 15 plus 0. Und beim Tennis ist es ja so, wenn es 17 zu 17 steht, dann man muss immer zwei Punkte Vorsprung haben. Also das Format ist, obwohl mit Tennis begonnen wurde, schon... Ähm, naja, also der Schach... Also Marseille ist sowieso im Finale... Also Marseille hat sein Halbfinale gegen Eric Rosen ähm, ja ziemlich souverän gewonnen. Im Schach konnte er den... Also er hatte schwarz hat den Angriff von Rosen im Schach ganz gut pariert und auf dem Tennisplatz war er eigentlich eine Klasse besser. Rosen hat dann am Ende noch mal ein bisschen aufgeholt, aber es wurde dann im Schach entschieden. Das zweite Halbfinale war sehr überraschend. Da hat der junge Algerier hat gegen Libiszewski, Libiszewski hat am Schachbrett verloren tatsächlich. Er hatte im Tennis überhaupt keine Chance, aber ähm, im, im, am Schachbrett ähm, hat der junge Algerier, den Libischewski in ein verlorenes Turmenspiel äh, quasi reingezwungen, weil und er hat dann auch nichts mehr gesehen. Und also, Libischewski hat tatsächlich am Schachbrett aufgegeben und er lag aber haushoch auch im Tennis zurück. Hätte auch auf dem Tennisplatz verloren. Ähm, und so standen halt eben ähm, Marseille und Safir Saki ähm, im Finale. Und man muss halt dazu sagen, das Tennisturnier am Samstag fand äh, auf der äh, Außenanlage des äh, TC Rot-Weiß Baden-Baden statt. Für Sonntag war halt Regen angekündigt und da ging es in die Halle. Da wurde eben nicht auf einem eher langsamen Sandplatz gespielt, sondern in der Halle wurde dann eher auf einem etwas schnelleren äh, Teppichboden mit bisschen äh, Granulat drauf äh, gespielt. Das ist eigentlich dann ein Unterschied von von Tag und Nacht. Kam natürlich dem äh, Marseille ein wenig äh, zu Pass. Er konnte das Tennis einigermaßen ausgeglichen halten, hat dann genug Punkte geholt, dass er am Schachbrett äh, eigentlich sich einen Vorteil erspielen konnte. Aber die Schachpartie war eigentlich komplett Remis, wie Marseille gesagt hat. Aber durch eine Unachtsamkeit des Algeriers konnte eben Marseille in ein gewonnenes Bauernendspiel abwickeln, was er auch sofort gesehen hat. Ja, und dann war es dann am Ende so, es war wirklich wahrscheinlich das spannendste Finale überhaupt, man kann ja beim Schach dann auch die Zeit ablaufen lassen und wenn die sechs Minuten rum sind, geht's halt zurück auf den Tennisplatz. Also ich meine, es hätte ähm, es hätte beim Tennis 16 zu 8 für den Algerier gestanden und ihm haben tatsächlich nur 20 Sekunden beim, beim Schach gefehlt, die er noch irgendwie hätte rausholen müssen. Also er stand dann halt auf Matt und äh, er hatte noch eine Minute 40 auf der Uhr. Und äh, nach zwei Minuten wäre es wieder zum Tennis gegangen und er hat dann halt aufgegeben, weil der Zeitdifferenz, die Zeitdifferenz hat halt nicht mehr ausgereicht und so gewann dann halt der französische Großmeister Sébastien Marseille äh, schon zum dritten Mal dieses, äh, diese Schachtennis-WM in Baden-Baden. Äh, Schachtennis
0: ja, ist ja wirklich ein Seriensieger. Er hat aber auch angekündigt, dass er im nächsten Jahr möglicherweise weitere prominente Teilnehmer ähm, akquirieren wird. Du hast es ihm ja auch entlockt, das hört man später im Interview. Magst du da schon, da schon ein bisschen was äh, vorweg erzählen? Ja, kann ich
1: gerne machen. Also vorweg ist mir aufgefallen, ich muss dazu sagen, bei meiner ersten Teilnahme 2018, da kam mir das eher vor, als ob das so eine so eine, so eine eine Geschichte für die Benelux-Staaten sind. Da waren wahnsinnig viele Teilnehmer aus Niederlande, Belgien und so weiter da. Nun scheinen diese diese beiden Länder so in Bezug auf so, ich sag's mal, Sport- und Geschicklichkeitsveranstaltungen, ähm, ähm, dass die da total heiß drauf sind und gerne solche, solche Kombinationswettkämpfe. Da gibt's ja auch dann, kann man mal im Internet gucken, da gibt es diverse Fünfkämpfe, Sechskämpfe und Zehnkämpfe, wo man alles Mögliche an Sport- und Geschicklichkeitsspielen zusammenmischt. Und das ist, glaube ich, Holland und Belgien. Ähm, die sind da, äh, die sind da ganz weit vorne und, und tragen da sehr viele Wettkämpfe aus. Aber in diesem Jahr fiel mir einfach auf, die Franzosen. Ähm, die sind auch scheinbar untereinander gut vernetzt. Und das sind alles irgendwie beste Kumpels, weil wie gesagt, ähm, ähm, Laurent Ressinet konnte nicht mitspielen. Der spielt nun auch immer mit. Der war beim beim FIDE-World Cup, der ist zwar einen Tag vorher ausgeschieden, aber für zehn Stunden Anreise von Baku nach Baden-Baden, äh, nach um da bei das, das war glaube ich nicht drin, aber ich glaube, die Franzosen haben untereinander ein sehr gutes Verhältnis. Und ähm, Marseille sagte ja auch, Marseille äh, hat, ist auch meines Wissens bei der Nationalmannschaft der, der Teamcaptain, die sind untereinander so gut vernetzt und ähm, ich hatte noch mit äh, auf, auf, auf der Social Media Plattform X, ich hatte mit äh, Maxim Lagarde äh, gesprochen, der wollte eher Tischtennis spielen als Tennis und, ähm, und Marseille sagte also tatsächlich, er versuchte für nächstes Jahr MWL, also Maxim Vachiller-Graf für das Turnier zu begeistern, weil er wohl auch Tennis spielt. Also diese Franzosen, die scheinen alle, also die ganzen Schach, die guten Schachspieler, die scheinen alle zusammen in Urlaub zu fahren und, und dann irgendwie eine Runde Tennis zu spielen. Oder da, da spielen offenbar viele Tennis. Also dieses Format scheint in Frankreich speziell gut anzukommen. Das war jetzt so die Erkenntnis aus diesem Jahr. Während vor fünf Jahren hatte ich ja eher das Gefühl, dass eher so aus den Benelux-Staaten, äh, da waren viele Gäste aus den Benelux-Staaten. Da zwar keine guten, also keine Großmeister oder so, aber das waren alles Spieler, die hatten so Schach-Elo zwischen 2000 und 2200 und konnten eigentlich auch ganz passabel Tennis spielen.
0: Ja, ja, und es gibt ja auch von der Chess Boards Association so ein Schachtennisturnier. Ähm, ich weiß gar nicht, findet es 2023 auch statt? Muss ich jetzt selber gerade mal googeln. Äh,
1: ja, das ist in Wien. Ähm, das müsste in Wien stattfinden. Im letzten Jahr hatte ich mich auch mal über den Termin informiert. Ich habe persönlich. Ähm, bis vor zwei Jahren hätte, hätte ich persönlich einen sogar guten Kontakt in, in, in Wien gehabt, weil ein guter Freund von mir dort mal gewohnt hat. Ähm, der ist jetzt leider wieder weitergezogen. Er hat mir aber bestätigt, ich habe ihm nur gesagt, wenn du wieder nach Wien gehst, er will jetzt zeitnah wieder nach Wien äh, gehen, dann wechselt er wieder die Arbeitsstelle. Äh, dann habe ich ihm schon versprochen, ich besuche dich auf jeden Fall und das Turnier werde ich, äh, werd ich wahrscheinlich dann auch mal mitspielen, wenn das, wenn das zeitlich passt.
0: Ja, du, das findet tatsächlich nächstes Wochenende statt, also ja. 12. bis 14. August in, im Wiener Athletik sport Club. Also ja. zweimal, zweimal Schachtennis in kurzer zeitlicher Reihenfolge. In
1: Baden-Württemberg finden übrigens einige Schachtennisturniere statt. Jetzt bei diesem, ich habe einige Ausschreibungen gesehen, wo kleinere Vereine das halt eben machen, so eher so Jedermann-Turniere, aber jetzt hier bei dieser bei dieser schachtennis wm das ist natürlich dann auch ähm, mit ähm, mit mit Sponsoren im Hintergrund etc. Da kann man dann natürlich auch diese äh, diese Starspieler oder diese guten Schachspieler halt ähm, äh, praktisch akquirieren. Dann ist das für die halt auch quasi interessant. Es ist zwischen den Saisons, es ist Urlaubszeit. Und wie gesagt, viele World Cup ist ja auch nur alle zwei Jahre. Äh, von daher, vielleicht vielleicht kann der Ta Veranstalter ja im nächsten Jahr noch einen draufsetzen. Und dann ist halt wirklich mal Maxi, Maxi Schimler graf dann haben wir wirklich mal einen Supergroßmeister da wie gesagt, Loro Fressinet hat damals 2018 gegen Marseille im Finale gewonnen, auch am Schachbrett, ähm, da war ich auch bis zum Schluss da. Das war auch vom Niveau her, also von der, von der Spitze her war das Turnier vom Schach wahrscheinlich noch besser besetzt, aber ich hatte dieses Jahr das Gefühl, dass es in die Breite, dass das Turnier eigentlich so ganz gut, gut besetzt gewesen ist.
0: Ja, wie geht's für dich weiter? Du wirst nach Düsseldorf reisen auch demnächst?
1: Ja, ich... Äh ich werde nach Düsseldorf reisen. Ich kann vielleicht auch noch mal kurz einen Aufruf machen. Die FIDE sucht immer noch Volunteers für das, für die FIDE-Schnellschach-WM. Äh, nach meinen Informationen mindestens zehn bis zwölf Personen. Also wer Lust hat, dort mitzuhelfen, am Infostand, wer Pressearbeit machen will, wer, wer Mannschaften betreuen will, wer dies oder das und wer Zeit hat, der meldet sich am besten, ähm, ja, der kann sich bei mir melden oder der kann sich auch bei äh, einer der Schiedsrichterinnen, Sandra Schmidt, äh, falls bekannt, ähm, äh, melden. Die hat mir den Kontakt vermittelt. Da kann man jetzt nochmal einen Aufruf machen. Ist natürlich auch ein, ein Turnier, was es in der Form noch nicht gab. Ich bin auch sehr gespannt, wie das verlaufen wird. Aber ich freue mich sehr auf, auf Düsseldorf. Ich habe auch äh, persönlich die Woche... Urlaub genommen. Das heißt, ich werde ein, zwei Tage vorher anreisen. Ich habe auch Bekannte in der Gegend und werde das für einen vielleicht kleinen Kurzurlaub äh, noch benutzen, die Zeit. Aber ich bin gespannt, was da so auf mich wartet und, und was ich da so zu tun bekomme.
0: Genau, also Stichwort WR Masters oder WR Chess Masters. Ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt. WR Chess Masters, genau. Also ja. mit, mit allen möglichen Spitzenspielern auch wieder am Start. Ja, vielleicht noch ein Wort zu deinem Verein. Ähm, ihr veranstaltet ja auch, du hast es vorher gesagt, eine jährlich eine eine Meisterschaft.
1: Ja, richtig. Die Schaffreunde Braunfels, die äh, veranstalten seit der Wiedervereinigung nur mit, äh, ich glaube drei oder vier Ausnahmen immer die deutsche Frauenmannschaftsmeisterschaften der der Landesverbände. Ähm, es ist natürlich sinnvoll, dass das Turnier in Braunfels stattfindet, weil Braunfels liegt im Herzen von Hessen und Herzen liegt im äh, Hessen liegt im Herzen von Deutschland. Das heißt, die Anreise für die Bundesländer im ganz weit im Norden und ganz weit im Süden ist ungefähr gleich. Also, dass man sich da in der Mitte irgendwie trifft. Das Turnier fand auch in den alten Bundesländern schon statt, allerdings unter ganz anderem Modus mit Vorrunde und, und Hauptrunde. Da waren also weniger Landesverbände zusammen. Jetzt sind halt, es ist es ein offenes Turnier. Jeder Landesverband kann praktisch seine Frauenauswahlmannschaft nominieren und eben anreisen. Und der Termin ist auch immer fest, immer von frohen leichnam bis zum Folgesonntag wird an vier Tagen, werden fünf Runden gespielt, also drei Einzelrunden und der Freitag ist immer Doppelrunde und da wird dann der, ja, ist das größte Frauenschachturnier in, in in Deutschland, also es sind ungefähr, ja, 110 bis 120 äh, Frauen, die da zum Einsatz kommen, ähm, gut, ist halt ein Mannschaftsturnier, deswegen ist es auch klar, weswegen es von der, von der Teilnehmerzahl eben das, das, das größte ist, aber... Äh, es, ist, es wird sehr gut angenommen und für viele ist das eine schöne Zeit. Und ich meine, Braunfels ist nun mal auch eine schöne Stadt, um auch einfach mal so Urlaub zu machen. Und der Termin passt halt auch eigentlich. Frohen Leichnam, wir haben eigentlich immer gutes Wetter und die Teilnehmerinnen und äh, auch die Begleiter und Trainer sind eigentlich immer sehr angetan äh, von dem Turnier. Ja. Nächstes Jahr ist dann die 30. Auflage, seitdem es äh, in Braunfels ausgetragen wird.
0: Ja, schöne Sache. Und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, Sebastian, dann wünsche ich den Hörern viel Spaß bei den Stimmen von Sebastian Masé, dem Sieger dieses Jahr, und äh, Kevin Dong, dem Schachstreamer alias KD Learns, und Eric Rosen.
1: Jetzt mit dem alten und neuen Schachtennis-Weltmeister, Sebastian Marseille aus Frankreich. Best Congratulations. Um, tell us about your final day. How was the semifinal and the final went your way? Uh,
2: semifinal was against uh, Erik Rosen. Yeah. It was an uh, um, interesting match, but I was, I mean like uh, ah, better in tennis, so it was more easy for me. And he played very fast in uh, in chess to try to to complicate uh, the position, to put pressure on time. But he blundered. So quickly it was worse in chess and in tennis so um, it was difficult for him so it was a quite uh, good semi-final for me and uh, the final was against this young uh, young guy from in Algeria yeah and uh, he beat my friend uh, Fabien Libichevski in semi-final he played very good in chess So I was quite focused I played quite well in chess in the beginning and started also very well in tennis because i think he's is uh, like a very good player in tennis and then i uh, i thought it would be easy and then i collapsed in chess and he completely came back in the game and, and in tennis he was leading so at some point i was worse in the, in the two uh, two parts of this uh, match and in the end game it was draw and he made one small blender and then i was winning and uh, okay by by 20 seconds uh, i won the the final yeah
1: okay all in all how many uh, world championships you you played uh, thus far um here and how you like the 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 format tell us uh, tell our listeners a little bit about the the format and about the tournament here in baden, -Baden. yeah
2: uh, it's my friend uh, pavel tregubov who told me that in 2018 there is this yeah. tournament for uh, The players who love chess in and tennis. The first World which was in 2018. And so I I play in 2018. It was very very nice, and uh, I lost to my friend in final. And uh, then I came back 2019. Yeah. 21. It was uh, I won two times and yeah. this year. Third time. Third time. I didn't play last year because of COVID sadly. Yeah. But uh, yeah, I love to come here. The Atmosphere is very good. The yeah. club is fantastic. Jaroslav yeah. is ein very yeah. good organizer. Yeah. Uh, all the time is very nice with us. He helps us to find a flat. Yeah. Uh, everything is perfect to to have a nice weekend. Okay. And uh, I try every year to 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 uh, Maxim also yeah. who who love chess and tennis. Das Problem ist, dass es die Weltcup Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr hier sein werde, mit Fressiné und Tregubov und MVL. Ich denke, viele französische Spieler wollen hier kommen. Also, ich wir dass es nächstes Jahr eine fantastische Edition wird. Okay, danke. Wir sehen
1: uns auf 2024, wer Sie bringen können. Beide das erste Mal in Deutschland sind um Tennis beziehungsweise Schach zu spielen. Hey guys, Kevin first. Um, first time here to Germany playing um, chess tennis. Uh, tell us about your, maybe your um, Twitch uh, channel and uh, your blog and all things um, you do, especially playing or trying chess tennis.
3: Yeah, I uh, grew up playing tennis pretty much my whole life. I ended up playing college tennis in the US. Yeah. Uh, and after college... Uh, there was no competitive tennis to fill, like, that competitive side of me. And then that, you know, five years go by, I discovered chess, and I'm like, wow. It's like I'm, I'm the beginner all over again, and I get to, like, learn and improve. And that was just, to me, that filled that void uh, that tennis left. So I got to dive into something new, just go all in and try and be uh, as good as I can. And that was two years ago. And, okay. um i stream and i make youtube videos kind of sharing my journey as i improve and hopefully others can kind of take that as inspiration and it'll help them in their journey as well um so when i found out about chess tennis i was thinking wow combines the two things i love doing so how can i not come and uh unfortunately i had my sister traveling with me as well so uh, first time to germany for me but uh, she was able to you know help me sort through uh, some of the tra travel you know locations and things to do and food to eat because she's been here a couple of times so uh, okay. it's a lot, a, lot a lot of fun
1: okay eric let's us talk um, you've been um, um, you how long you played tennis and how ambitiously uh, trained or practiced your tennis uh, in the past uh, all the guys know you uh, playing chess and also from your youtube twitch uh, channel and stuff like that so how long have you been playing tennis
4: Yeah, so the first tennis class I took, I was four years old, and it was a very short phase, and I, I stopped playing after uh, after age four, and I, I got back into it around age 11 or 12, and then I, I played four years in my high school team, mm -hmm. and um, it was like competitive, but nothing to... Uh, No, nothing like chess, okay. uh, basically. And then after uh, after high school, I took another break for a few years. But then after graduating college, I've been playing uh, kind of uh, on a, a regular basis with friends. So.
1: So, what are your thoughts about the tournament conception in general? Do you have any experiences uh, uh, with uh, with um, chess tennis Bonjour. in the United States?
4: Yes, yeah, so I have no experience with the hybrid format of chess okay. and tennis. Uh, apart from playing one chess tennis match a month ago against Kevin, uh, <laughs> Kevin visited St. Louis. and we, we tried out the exact format that we played here. So it was interesting. And um, I, I want to say that I was invited last year to partake in this chess boxing event ah, okay. uh, that uh, Ludwig yeah. organized. And I was invited to fight Gotham chess. But I'm not <laughs> really into punching people. Okay. So tennis is a more... Um, More pleasant activity for me, yeah, and a bit less violence. So you both
1: seem to be the the perfect pair because Kevin can teach Eric a little bit of tennis, and Eric is a perfect chess teacher for for Kevin. So you can, if you practice a lot together, I guess you both can improve the the worse side of this hybrid
4: format. So Eric
1: can improve his tennis, and Kevin maybe improves
4: his chess. What are you, what, are you th what are your thoughts about this? I think. Over the next year, I'll, I'll be Kevin's chess coach, and he'll be my <laughs> tennis coach, yeah. and then hopefully we'll be very strong next year. Okay,
1: Eric. So you reached uh, the semifinals in the tournament. Uh, let us know about the format, How was uh, especially the t ch how went the chess tournament um, on this um, early uh, morning went for you.
4: Yeah, the t chess was a little bit um, disappointing for me, actually, because my two games against the two GMs, I was much better from the opening. Uh, especially against Maze, and uh, I somehow lost both games from like very good positions. I think nerves got to me, uh, but I still managed to score five points, which was just enough to qualify for the okay. semifinals.
1: And you, Kevin, um, how was your? Um, how many points you scored in tennis, and uh, how was your t tennis and your? chess tournament how delighted are you about your results
3: yeah i think uh it's it's kind of similar with eric where i, I scored four out of seven in the tennis where i was ex expecting yeah. myself to do better yeah and it's kind of funny maybe it was i put too much pressure on my okay on my strength discipline of strength yeah. and uh you know thinking back to it i think um one of the biggest things that i reflected on is that this red clay surface yeah. is, is quite different from the hard courts that we play on in the U.S. Okay. so I think, uh, it probably required a little bit more patience. Um, and I, I was, I lacked that uh, yesterday. So, um, I think that's great experience for, for the future, but, uh, in general, I think there's much to be improved on for tennis. Um, and then of course, with chess, I think I'm not slowing down my improvement anytime soon. I scored two out of seven, Beating people, I was the lowest rated chess player, yeah. so scoring any points was definitely a, a win for me. But lots of interesting games, interesting, uh, instructive positions, which was my biggest goal today. And uh, yeah, I, I checkmated with two seconds left on my clock, so that was that was a
1: adrenaline also. <laughs> yeah, that was a huge, uh, yeah, it's a huge adrenaline rush. Yeah.
3: So very much so a roller coaster this weekend, but a lot of fun and a lot to learn from. Yeah.
1: All right, guys. Um, Would you like to um, add something more, or Eric, for, for the days uh, here being to play the the, the atmosphere in Baden-Baden, can you tell us something about the the, the the venue here? We're in the oldest tennis club of Germany. How how you like the
4: tennis club? Yeah, it's very pleasant. Um, as Kevin mentioned, uh, we're not used to playing on clay, so okay. it took some adjusting. Yeah. I, the day before the tournament started, I walked all the way to the sports store to get tennis shoes that are, really? are made for okay clay okay, because, okay. Um, yeah, I trained uh, in in Switzerland for about a week I yeah, have a, a, yeah, a friend yeah. who plays tennis there and uh, it was a good warm-up for uh, for preparing for this yeah. event
1: And the the venue for the for the chess uh, for the chess tournament was the uh, venue of the OSG Baden-Baden of the of the uh, German record uh, men's men's champion. How you like the the playing hall uh, there, which was, I guess, very small?
4: Yeah, it was still very pleasant, and um, I mean, I'm excited about the fact that I recorded all my tennis matches and all my chess matches from a very good angle, like yeah. bo both. <laughs> Both angles were overhead views, so I'm gonna have a lot of footage to edit yeah. and hopefully make a whole video about this event.
1: So please, guys, at the end, you can tell our listeners the channels where they can they can watch it real life, Is that correct? The videos yes. are online. So, Which channel is it?
3: So you can watch all of the the full tennis matches uh, on. Uh, Twitch.tv slash KDLearns, also on youtube.com yeah. uh, at KDLearns. And then um, the chess videos, mine were all streamed to my channels as well, but the, the, all of the actual chess PGNs, like the full chess games, are on a chess.com event for okay. chess tennis world ah, okay. championship.
1: All right. Thank you very much for your time. Hope to see you back for the next chess tennis world championship here in Baden Baden. Bye bye. Thanks.